0: Olá meus irmãos, bom dia Graça e paz Peço que vocês abram suas bíblias comigo Em Colossenses Capítulo 4 A partir do verso 10 Colossenses Uma das cartas de Paulo da prisão Capítulo 4 Versículo 10 Meus irmãos no ano passado e no início desse ano, nós estudamos de maneira profunda e eu considero de maneira exaustiva sobre a doutrina da igreja. Foram vários meses de estudo sobre vários pontos importantes que constituem uma igreja e, se eu pudesse dizer, um dos principais pontos de uma igreja saudável é a maneira como ela disciplina os seus membros. Isso é é fundamental para uma igreja, para uma igreja bíblica e uma igreja séria, disciplinar um irmão querido que a igreja ama, mas que tropeçou e caiu, foi pego em pecado. Esse irmão precisa ser disciplinado e não apenas colocado no banco. Essa expressão nós nem encontramos sequer no texto do Novo Testamento. Nós não encontramos isso nas cartas de Paulo, Paulo dizendo que colocou um irmão no banco porque o irmão foi pego em pecado. Isso não tem fundamento bíblico. Isso é um método que a igreja criou, mas não é sequer também um método eficaz. O método bíblico da igreja disciplinar é a nossa base em Mateus 18. Nós encontramos ali um direcionamento do Senhor Jesus. Se o irmão foi pego em adultério, ou se você viu ele pecando, ou contra você, ou contra outro irmão... Vá até ele e o repreenda para ganhá-lo. Se esse irmão não se arrepender, você vá com mais dois ou três irmãos a fim de que ganhe esse irmão. E se ele não se arrepender, você leve isso para a igreja. Irmãos, o texto vai dizer no final dessa passagem que, quando a igreja chega ao ponto de desligar um membro da sua comunhão, do seu rol de membros, como conhecemos hoje em dia... Isso é um atestado de que provavelmente ele está sendo desligado no céu também. Isso torna a disciplina algo muito mais sério e algo muito mais pesado e grave. Não é simplesmente porque eu não vou com a cara de um irmão que eu vou lutar para que ele seja disciplinado. Não é esse o princípio. O princípio é, se esse irmão não se arrependeu do que ele cometeu, ele será desligado. Por quê? o atestado de que a igreja está desligando ele é de que ele está sendo desligado no céu. Partindo desse princípio, de forma lógica, e raciocinando sobre o tema, se por um lado a disciplina ela é um atestado de que esse irmão também está sendo desligado no céu, por outro lado, o irmão que é elogiado e que é bem visto pela comunidade local, isso também provavelmente, quer dizer que ele é bem visto no céu. O texto de Daniel vai dizer que quando o anjo chega para consolar Daniel, ele diz, Daniel, você é muito amado. Uma pergunta simples para o texto é, como o anjo sabia que o nome daquele rapaz era Daniel? E muito além, como ele sabia que aquele rapaz se chamava Daniel e era muito amado? Talvez, ou provavelmente, o nome de Daniel era comentado no céu, ao ponto que os anjos chegaram a conhecer esse homem, porque ele era comentado nos céus. Se, por um lado, a exclusão, a forma de disciplinar alguém cirurgicamente, significa que essa pessoa também no céu está sendo desligada, uma pessoa bem vista e elogiada no meio da congregação, Pode significar também que ela é muito bem vista no céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu pedi para que os irmãos abrissem num texto em que nós vamos ver Paulo citando alguns irmãos, alguns companheiros da fé. Nós vamos ver que há alguns perigos, mas que também há alguns benefícios. Meus irmãos, primeiro ponto que eu não posso deixar de destacar a partir desse texto é o seguinte: nós precisamos ser pessoas que reconhecemos os nossos companheiros na fé. Se o outro ou outro irmão não vai saber lidar tão bem com o elogio, cabe a nós fazer isso com sabedoria e fazendo advertências para que ele não caia na soberba. Porém, o deixar de homenagear, o deixar de mencionar e dar honra também pode ser algo pecaminoso principalmente quando a inveja entra no meio de uma igreja ou entra no coração de um membro. Ele está vendo que ele precisa elogiar o irmão. O bem foi feito a ele por meio de uma vida, mas ele simplesmente não elogia pela inveja ou porque aquele irmão poderia receber mais glória do que ele. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo e para as suas cartas, elas têm o costume de terminar sempre com a saudação não somente de Paulo, mas com seus companheiros na fé, que estavam junto com ele, suportando os sofrimentos da caminhada. Meus irmãos, devemos seguir esse exemplo. Devemos dar honra a quem merece honra, porque isso é um atestado de que provavelmente os nossos companheiros são bem vistos no céu também. Devemos sim, com os aniversariantes honrados da igreja, darmos presentes. Devemos sim fazer elogios aos que trabalham e se esforçam na fé, na igreja e na comunhão. Esses são raros, principalmente os de boa motivação. Paulo não deixa de fazer isso e esse deve ser um exemplo que ainda percorre a prática da igreja. Precisamos ser pessoas livres de inveja, mas que são dadas ao elogio aqueles que merecem honra porque é isso que Paulo fez, e o Senhor Jesus também fez. Verso 10, meus irmãos, vamos ler. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a boa vontade de Deus. Dele dou o testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa depois que esta carta for lida entre vocês façam que também seja lida na igreja dos laudicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. verso 17 digam a arquipo cuide em cumprir o ministério que você recebeu no senhor eu Paulo escrevo esta saudação de próprio punho lembrem-se das minhas algemas a graça seja com vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe essa mensagem, essa pregação. Nos edifique, edifique a nossa comunhão, edifique a Pib do Parque como um corpo, nos lembre do cabeça, nos lembre do nosso compromisso uns com os outros e nos faça crescer em conhecimento e na prática, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o interessante que me chama a atenção aqui dessa passagem é que talvez as características que estão em Aristarco também poderiam estar em Epáfras, mas Paulo prefere listar e dar nomes com características específicas. Paulo faz isso de uma maneira didática, para que os irmãos entendam qual era o forte de cada irmão na obra do Senhor. O interessante aqui é que ele faz uma divisão, ele cita seis companheiros da fé, três judeus e três gentios. A primeira coisa, meus irmãos, aplicando a isso, é de que os nossos companheiros de fé nem sempre serão aqueles que estão mais intimamente ligados conosco. Por que eu digo isso? Porque é provável e é intuitivo do homem de que ele tenha mais comunhão com aqueles que vivem o seu dia a dia ou aqueles que passam pelas mesmas coisas que ele passa. Por exemplo, talvez eu teria muito mais facilidade de ser amigo de um professor, ou de alguém que trabalha numa escola, ou de um seminarista que está vivendo as mesmas coisas que eu. Uma mãe talvez teria facilidade maior de ser uma amiga de uma outra mãe que vive as mesmas coisas e as mesmas dificuldades. E isso não é ruim. Mas o ponto é que dentro da nossa amizade, ou das nossas amizades, dos nossos companheiros de caminhada. Precisa haver uma diversidade. E isso significa que dentro da diversidade podem existir aqueles que não têm tanto ponto em comum comigo. Mas o princípio é de que esse que não tem tantos assuntos em comum comigo é alguém maduro na fé e que pode me fazer o bem em algum momento da caminhada. Esse é o princípio. Paulo está dizendo. Eu tenho três amigos judeus. Eu tenho três companheiros gentios também. Eles são de grande valia para mim. São os meus cooperadores. Ora, alguns mais perto, outros distantes, se comunicando por carta. Meus irmãos, precisamos ter em mente, principalmente os dias em que vivemos, em que parece que todos nós estamos atarefados. Ontem, um irmão estava comentando, depois de uma reunião, que... Nós precisamos acrescentar um oitavo dia na nossa semana para que a gente consiga realizar todas as coisas que nos cabem. Por quê? O tempo parece escasso. Parece que nós estamos muito atarefados, muitos afazeres. Não há tempo, talvez, mais para comunhão. Mas, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. É um princípio bíblico de que tenhamos companheiros na caminhada. A solidão ela é inimiga do cristianismo, é por isso que essas ideologias de esquerda, elas são completamente contrárias, porque elas vão quebrando a sociedade em grupos pequenos, que eles chamam de minorias, então você vê que o preto não se dá bem com o branco, o pobre acha que ele está sempre numa guerra histórica, com o rico sempre sendo explorado, e por aí vai, as feministas querem a extinção do homem. Meus irmãos, isso é maligno. Isso é de procedência maligna. Precisamos tomar cuidado, não só com essas ideologias que talvez a gente perceba de cara, mas com a tendência do nosso coração a procurar a solidão, principalmente nos momentos de sofrimento. Deixe-me dar um exemplo para que você entenda isso na prática. Imagine que você está passando por grande dificuldade financeira. Imagine talvez que o seu salário esteja atrasado, você está desempregado e você está vendo claramente que Deus está abrindo as portas para que você faça novos amigos na igreja. A tendência do meu coração e do seu coração é que a gente adie essas amizades mais profundas por circunstâncias financeiras e do presente. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque Paulo, ainda dentro de uma prisão, ele quer companheiros, ele tem amigos e isso precisa saltar os nossos olhos, precisa chamar a nossa atenção que o Salvador, que era suficiente em si mesmo, escolhe doze homens para caminhar com ele e que dentro desses doze ele tem os três mais íntimos, e que ele chama uma hora para um momento na montanha e pede para que esses homens vigiem, orassem e esses homens dormem. E a gente espera que Jesus expulse esses homens da presença dele, mas ainda permanece sendo amigo deles. E não só amigo, mas ele lava os pés dos seus discípulos como um exemplo para que eles pudessem seguir quando Jesus partisse. Meus irmãos, o Evangelho é uma vida de comunhão, não é uma vida solitária. Precisamos ter isso em mente para que lutemos contra a solidão. Ela não é procedente do Espírito do Evangelho. Isso é consequência do pecado em nós que tenta nos fazer ficar distantes da comunidade da fé, principalmente em momentos que estamos sofrendo. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, em momentos de escassez para que não venhamos nos distanciar dos nossos companheiros da fé e perdermos a oportunidade de sermos aconselhados e fortificados na fé. Por vezes, os companheiros da caminhada são as mãos invisíveis da providência de Deus nos fortalecendo, não nos deixando parar. Meus irmãos, precisamos cuidar das nossas amizades. É incoerente, não bate o cristão que é membro de uma igreja e que não tem os seus no dia da angústia. Precisamos cultivar boas amizades, não com interesse, mas é uma consequência lógica que no dia da angústia, aquele que cultiva boas amizades terão aqueles que poderão resgatá-lo. Isso é uma constatação do dia a dia, da vida, aqueles que cultivam as amizades na igreja poderão colher bons frutos no dia mau terão conselheiros, terão encorajadores terão aqueles que vão segurar as pontas para que ele não esmoreça precisamos tomar cuidado com as nossas amizades e cultivar isso de maneira intencional isso não pode ser dado ao acaso eu vou cumprimentar quem me cumprimentar ou eu darei boa noite a quem me der boa noite. Ou eu vou me aproximar de quem se aproximar de mim. Não! Faça isso com intencionalidade. Ore por isso. Deixe-me perguntar: quando foi a última vez que você orou por um irmão específico para que Deus aproximasse ele de você? Porque você desejava muito ter ele como um companheiro na caminhada. Quando foi a última vez que você fez essa oração por alguém? Senhor, me aproxime de fulano de tal, porque eu quero ser mais proveitoso para a vida dele. Talvez ele nem seja tanto para mim, mas eu quero ser alguém que vai ajudá-lo no dia mal. Quando foi que você fez essa oração, Deus abre as portas. O tímido pode se abrir para você e isso pode vir por meio da oração. Ore pelas suas amizades. Verso 10, meus irmãos. Eu serei breve nesse panorama. Ele começa, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações. Aristarco também é mencionado em Atos, capítulo 19, verso 19, sofrendo junto com Paulo, numa cidade. Peço que coloque aqui, por favor, na projeção, rapidamente para nós lermos o texto. Olha o que vai dizer, Atos 19, verso 29. Diz o texto... Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de sofrimento. Precisamos evitar os aproveitadores, aqueles que estão conosco apenas nos momentos bons ou quando temos algo a oferecer. Precisamos nutrir e desejar companheiros de sofrimento que estarão de pé conosco no dia da tribulação, que não vão embora quando eles perceberem que não temos nada a dar, apenas a receber. Precisamos também ser essas pessoas que mais sujam as mãos do que os pés limpos. Precisamos nos importar mais com as mãos do que com os pés, porque Gaio e Aristarco eram companheiros de Paulo que sofriam junto com ele. Precisamos lutar com isso, para que sejamos aristarco na igreja. A igreja precisa de homens e mulheres que sofrem junto com os outros e que não vão embora. Ele continua, Bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam-no. Isso é maravilhoso. O fato de Paulo citar Marcos aqui, isso deve nos chamar a atenção. Eu peço que coloque aqui à frente a passagem de Atos, capítulo 15, verso 36, para que possamos entender a profundidade do fato de Marcos estar sendo mencionado nessa passagem. Olha o que vai dizer, meus irmãos. Se atentem para isso, circulem na sua Bíblia. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, primo de Marcos, Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Continua. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho agora isso toma proporções maiores aquele que antes abandonou Paulo, agora é recomendado pelo próprio Paulo e não só aqui mas também em 2 Timóteo capítulo 4 verso 11 meus irmãos, a igreja deve ser o lugar de restauração a igreja deve ser o lugar onde Marcos continua mesmo depois de ter abandonado a igreja precisa ser o lugar que sabe como vai aplicar a disciplina em cada membro, de maneira particular e individual. Se Paulo, ou melhor, se Marcos estivesse hoje em muitas igrejas no Brasil, nós não teríamos esse testemunho, porque muitas igrejas não saberiam lidar com Marcos. Aquele que antes era o covarde e abandonou os discípulos, agora está sendo recomendado. Há a possibilidade de restauração no meio da igreja e Marcos é uma prova disso. A igreja tem que ser o lugar onde sabemos lidar e ter o tato com as pessoas mais frágeis e sensíveis que tendem a abandonar a fé. Marcos agora passa a ser uma bênção para a igreja, mas antes precisou passar por restauração, é na igreja que a disciplina acontece, não é o pastor do WhatsApp, não é o pastor da caixinha do Instagram, nem do Youtube, é a vida real na igreja local que restaura pessoas é o Evangelho que consegue transformar aquele que estava caído ou aquele que antes era covarde e abandonava os discípulos. Marcos agora é uma bênção. Ele foi restaurado. Podemos voltar com Marcos na vida da igreja. Traduzindo para a nossa linguagem, Marcos agora poderia voltar a assumir o um ministério na igreja porque ele foi restaurado pelo Evangelho. Continuando, verso 11. Jesus, chamado justo, também envia saudações, esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, olha o que Paulo vai dizer agora eles têm sido uma fonte de ânimo para mim meus irmãos quantas vezes quantas vezes foi pesado vir para a igreja quantas vezes foi pesado acordar, quantas vezes foi pesado deixar tudo o que estava fazendo e vir para cá congregar com vocês, mas quando eu via irmãos que vibravam na obra do Senhor, isso alegrava o meu coração, é como o profeta que achou que um momento estava sozinho e Deus disse para ele, calma, calma lá, você não está sozinho, tem mais outros tantos que ainda não se dobraram a Baal, é os ídolos, continue firme na fé. Irmãos, aqueles que trabalham na obra precisam animar e aquecer o nosso coração. Você, trabalhador da obra, saiba que ainda que não te reconheçam e não citem o seu nome, você é o motivo da perseverança de muitos cristãos. Você, quando olham a sua dedicação na obra do Senhor e veem como você faz com zelo e compromisso, você é motivo de que Deus seja glorificado e você também é motivo de que nós podemos ainda acreditar na igreja em 2022. Existem cristãos que não se dobram aos ídolos, existem cristãos que não são enredados pela imoralidade ou pelo dinheiro e esses são exemplo e espelho na fé. Precisamos ter eles como exemplo e modelo e alvo também. Os irmãos maduros precisam ser elogiados na igreja local, até para que eles sejam fortalecidos. E os mais fracos os tenham como modelo para quem olhar um exemplo a seguir. Paulo está dizendo, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Paulo! que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ele está dizendo que era animado pelos seus companheiros. Por que não seremos? Por que deixar a inveja entrar no coração, ou o ódio, ou o rancor, a soberba? A igreja é o lugar em que nós olhamos o outro com o um olhar de admiração. Aqueles que são empenhados e trabalham na obra, eles são uma fonte de ânimo para mim, eles animam meu espírito, dentro da prisão, o motivo de estar de pé, é porque eu tenho eles, eles são os meus companheiros, eles são preciosos para mim, há uma passagem bela, Paulo não consegue ir aos Tessalonicenses, e ele fala, eu não consegui ir, mas eu estou enviando Timóteo, porque ele tem preocupação em como vocês estão, Timóteo é tão precioso para Paulo, mas tão precioso que ele consegue abrir mão de um pouco tempo de Timóteo para que Timóteo possa abençoar outra igreja e outros irmãos. Mas Paulo tem Timóteo em alta estima. Timóteo para Paulo é um filho na fé, mas é um companheiro de lutas também. Timóteo quando aparentemente está sendo entristecido com as provações, Paulo escreve uma carta para ele, fique firme, seja um homem de Deus. Paulo fortalece ele, precisamos ser esses também, meus irmãos, que são uma fonte de ânimo, aqueles que realmente as pessoas se aproximam e podem ser contagiadas pelo espírito e pelo vigor espiritual, precisamos ser essas pessoas, cultivar isso, eu sei que isso é natural, mas podemos agir com intencionalidade também, Aqueles que são uma fonte de ânimo, por vezes, eles não têm nem consciência que são uma fonte de ânimo. Eles são o que são. A fé é operante. Eles são uma bênção no Senhor. Mas isso também pode ser uma forma intencional. Não, a partir de hoje, eu também quero ser aquele que é como uma fonte de ânimo para os outros. Eu quero ser alguém mais forte. Alguém que não se machuca com as poucas palavras. Alguém que não fica chateado com qualquer coisa. Eu quero ser fonte de ânimo para alguém. Eu quero que alguém desfrute da minha amizade, da minha companhia. Precisamos ter esse compromisso também. Ele continua, verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus... Uma outra coisa que chama a atenção no ministério de Paulo, como nós acabamos de ler em Atos, é que ele sempre tinha a intenção de, de tempo em tempo passar nas igrejas que ele havia plantado para saber como eles estavam indo. Era uma preocupação de Paulo. Não é só como eles começaram. Eu não quero só a empolgação do início. Eu quero saber como eles estão no meio da caminhada. Eu quero saber como eles estão no meio da perseguição do Evangelho, dos sofrimentos da vida, como eles estão se portando. E o principal disso é que, Paulo, ele quer ver isso longe dele. Paulo não é aquele que gosta de ver a igreja centralizada nele. Não é porque os irmãos caminham só porque Paulo está lá. Paulo ia embora para outra cidade. Os irmãos continuavam a sua vida naquele lugar. E ainda assim, Paulo desejava saber como eles estavam na fé. Cristãos maduros são aqueles que reconhecem a sua liderança, mas caminham com as próprias pernas. Cristãos maduros são aqueles que, sim, são submissos à liderança da igreja local, são submissos a Deus e ao Evangelho, mas conseguem caminhar com o próprio esforço. Cristãos maduros são aqueles que são plenamente convictos também e permanecem firmes na vontade de Deus. Meus irmãos, é uma bênção participar de uma igreja saudável, em que não temos uma liderança que abusa da igreja. Mas ainda assim, nós temos o dever de sermos cristãos maduros, que caminham com as próprias pernas. Continuando, caminhando para o final, verso 13. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Nós estudamos quarta-feira. No livro de Apocalipse o pastor disse, era uma tríade de igrejas, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, e de Herápolis, estavam perto umas das outras, eram co na fé. Verso 14, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. É interessante meus irmãos é interessante, eu sei que alguns aqui já sabem sobre Demas, mas eu sei que outros ainda não têm noção do que aconteceu com Demas, e isso é importante, se por um lado nós temos Marcos que conseguiu ser restaurado, nós temos Dema, Demas que teve um fim catastrófico, abandonou Paulo, todo o ministério cristão, e a última notícia que nós temos dele é que ele voltou atrás do evangelho e não se arrependeu, a evidência disso está em 2 Timóteo. Peço que os irmãos abram comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Está aqui na frente também. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Diz assim, procure vir logo ao meu encontro, pois demais amando este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia aqui os estudiosos dizem que provavelmente Demas abandonou o ministério cristão não conseguiu suportar junto com Paulo não basta apenas começar tem que terminar, tem que cuidar da sua fé não é porque uma vez foi mencionado com honra que sempre será o Evangelho é um passo de cada vez. Demas está aqui para nos chamar a atenção de que devemos cuidar um dia após o outro. Verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Provavelmente aqui Ninfa era quem recebia a igreja em sua casa mesmo. Não era apenas um pequeno grupo como conhecemos hoje. Verso 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laudicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha o verso 17 agora. Digam a Árquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Os estudiosos dizem que provavelmente esse ministério que ele recebeu do Senhor está se referindo a Onésimo. Onésimo se pertencia a Arquipo, quando Paulo faz essa menção aqui, Paulo provavelmente está se referindo a Onésimo, aquele que antes furtou algo e que agora será devolvido, que está escrito na, na carta de Filemão, ele está dizendo, agora cuide em cumprir o seu ministério para com Onésimo, Perdoe ele, receba ele de volta. A igreja deve ser o lugar também em que recebemos aqueles que já caíram. Assim como Marcos, há perdão na igreja. Nós não somos aqueles imediatistas que condenam as pessoas. Verso 18, para terminar. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Não era costume de Paulo escrever de próprio punho. Isso aqui só ressalta a importância provavelmente a maioria das cartas de Paulo, ele ditava e alguém escrevia por ele, mas aqui ele está escrevendo de próprio punho, é algo significativo para a carta, é algo importante, e ele termina, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês, lembrem-se das minhas algemas, o grande apóstolo, ele que poderia chegar numa posição de autossuficiência e de uma soberba tão grande, ele diz para os irmãos, lembrem-se das minhas algemas, lembrem-se dos meus sofrimentos, lembrem-se de onde eu estou, eu preciso de vocês. Aqui o atestado de Paulo é de que o cristão não consegue caminhar sozinho, todos esses cooperadores foram bênçãos e as outras cartas com outros cooperadores só ressaltam que o espírito do evangelho é uma vida em comunidade fuja da solidão lute contra ela e lute também para que cada vez mais você pertença a uma igreja saudável e faça valer, faça valer a pena o seu nome no hall de membros não apenas seja aquele que está aqui mas seja o presente que faz valer a pena cada quarta e cada domingo e cada reunião e programação da igreja. Construa as suas amizades, que no final da vida, ao escrever uma carta, você possa mencionar os seus companheiros e os seus cooperadores na fé, que você vá para o caixão dizendo na sua carta, fulano e fulano de tal foram os meus cooperadores, eles me fortaleceram e eu também os fortaleci. A vida cristã é uma vida em comunidade. Isso aqui vale a pena. Como eu disse hoje para os adolescentes na IBD, estar aqui é um compromisso. Não é simplesmente quando eu tenho vontade, mas estar aqui é um compromisso com vocês. A igreja, o ministério local, é um compromisso de cada cristão. Nós não somos aqueles que vêm quando têm vontade, nós somos aqueles que vêm pelo compromisso. É estranho, e eu termino aqui de fato, é estranho, quando você escuta, como eu já ouvi no aconselhamento, mas por que você abandonou a sua esposa? Porque eu enjoei dela. Mas aconteceu alguma coisa grave? Você pegou alguma mensagem pesada no WhatsApp? Algum... Não, eu enjoei dela. É o que? Ela fede? Pela... Não, ela não fede, ela é cheirosa. Eu só enjoei dela, quero outra pessoa. Quando agimos assim, para com a igreja, nós estamos dizendo, a igreja pode ser um lugar descartável. Hoje eu enjoei dela e hoje eu não vou. Amanhã, se eu tiver vontade, eu volto a ter reconciliação. Precisamos evitar isso. A igreja é um compromisso e o lugar onde os meus amigos estão. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente terminar. Fique de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que há tantas outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que são saudáveis, mas eu quero dizer ao Senhor como é bom pertencer à Pib do Parque, como é uma bênção pertencer a essa igreja local a Deus. Ao longo dos anos eu posso ver quantos pecados foram tratados em mim, eu posso ver irmãos que chegaram aqui quebrados e hoje foram restaurados, irmãos que amadureceram na fé irmãos que caminham com outros irmãos, vínculos que foram quebrados e que agora foram restabelecidos, a igreja é o lugar onde acontece a dinâmica do teu espírito, ó Deus. Muito obrigado pela Pib do Parque, muito obrigado pelos irmãos que pertencem aqui, aqueles que já se foram e aqueles que virão também, ó Deus. O crescimento pertence a ti, a membresia pertence a ti, ó Deus. Nós pedimos a ti apenas que possamos ter um crescimento numérico saudável e um crescimento interno saudável também, ó Deus. Que os que já estão, cada vez mais cresçam no poder do Evangelho e que em número, em quantidade, o Senhor faça conforme a Tua vontade, ó Deus. Que a gente siga pregando o Teu Evangelho e o Senhor acrescente aqueles que for da Tua vontade. Mas muito obrigado pela Pib do Parque, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.